0: 今天的节目呢，我们要给大家聊一些这个。聊这个话题其实比较沉重的，为什么这么讲呢？这个既沉重又无奈啊！这个我们发现有一个什么样的情况呢？就是美国《星条旗报》在七月七号的时候有一个报道，位于日本冲绳的美军普天舰基地呢，近日多人新冠肺炎检测结果是阳性。那么美军呢，向这个基地的人员下达了就地避难的这个命令啊，就是说你们自己想办法赶紧躲起来，然后这个就地避难，不要这个四处传播。那么这个命令呢，是由驻太平洋美国海军陆战队总部通过电子邮件发出，在7号下午2点四十九分生效，但是大约在四个小时之后被撤销，具体是什么情况还不太了解。而且这个普吉电基地啊，在7号晚间的时候，另外一份声明里头提到说，这里面的新冠病毒检测结果为阳性的人员以及以及他的密切接触者都已经被隔离。报道并没有提到底有多少人被感染。也没有说明他们是否都是现役人员，目前呢这个感染源还不清楚啊。美国海军陆战队在声明里面说，美国军方以及卫生专业人员呢，已经就感染源展开了调查。这个报道呢，还声称还是在驻冲绳美军部队报告首例新冠肺炎感染病例不到一星期之后。再次出现了这种感染的情况。那么7月2号的时候呢，有一名美国海军陆战队家属从美国返回驻冲绳美军基地之后呢，被检测出来感染新冠肺炎。那么这已经不是驻日美军第一次因疫情下达就地避难的这个命令。他这个就地避难呢，通常，呃，这个要求人员呢在室内找一个安全的地方待在哪儿啊，不要动，直到被告知全部清理或者是撤离之后才能离开。呃，这个事情大家可以看啊，驻日美军基地啊，各种各样的这种情况，也不知道他是在当地感染的，还是说他从美国然后呢传染到当地。那么六月十六号的时候，有一群前往驻日美军三泽基地的访客被检测出来感染了新冠病毒，那么这个基地的所有人员呢被命令。呃，就地避难24小时。当时，这个驻日美军三泽基地在他的这个社交媒体官方账号上就宣布， 6月15号抵达该基地后被检测出来新冠病毒阳性的人员已经被隔离，但是具体的感染人数还是不详，人家不说。那么这个基地呢，向所有人员下达了就地避难命令。那么目的呢，是对感染者去过的设施进行清理消毒。那么除了驻日美军基地之外，驻韩美军基地也有这种情况。呃，韩国 KBS 电视台7月7号的这个消息啊，平泽市政府呢发言人表示，当地一座驻韩美军基地新增确诊三例新冠，呃，新冠病毒感染病例。那么报道是这么讲的，说有一名二十多岁的女性美军人员和一名二十多岁的这个男性美军人员，七月四号的时候呢，乘坐军用飞机抵达了驻韩美军乌山空军基地啊、呃，这个入境韩国，在随后的隔离之中呢。确诊了啊！这个另外一名二十多岁的男性美军人员呢，六月二十五号从这个乌山基地，呃，入境韩国，在解除隔离之前的这个检查里面确诊了感染新冠肺炎啊！这是相关的这个情况。目前所有的美军感染者呢，都在平泽市的汉弗莱营这个美军基地啊。平泽市累计确诊总感染总数已经增加到这个七十四例。呃，那么美国军方六月二十七号曾经有个通报，说五名驻韩美军相关人员，包括两名现役人员啊、呃，在从国外前往韩国之后检测出来感染了新冠病毒。那么所有入境韩国的人呢，都必须接受检测和为期两周的隔离，以减少病毒传播的这种可能。那么这是美国空军的这个通报啊，美国空军的通报。美国空军六月二十七号的这个报告的是五名确诊病例安置在汉普莱营的这个隔离营里面。驻韩美军司令部呢，当时说啊，驻韩美军部队仍然处于高度戒备状态。目前有九名现役军人确诊感染新冠肺炎。我想问另外一个问题，就是说他搭乘了这个直升机进入的时候，那这个直升机周围的这个，包括驾驶员呢，就是说这个飞行员，包括这个随行的这个人员，他们有没有问题啊？然后他们飞来飞去，老接触到这些人，他们有没有感染？然后他们有没有感染到其他的人？啊，这都是问题。但是呢，这个美军呢一直就是啊顾左右而言他，要么就是说我这个是军事机密，不好意思不告诉你，具体他感染的人数怎么样，到底有没有这个战斗力啊，这个还不得而知。我估计按照他一贯的这种啊瞒报的这种情况来看，我估计不会有小事儿啊，不会有小事儿。这个还需要他自己慎重去对待。当然了，美国总统现在已经宣布要从这个世卫组织里面退群了。这世卫组织你也退群，你是真的害怕我们就是说让这个世卫组织或者说国际专家组对你进行这个调查，你担心这个事情吗？然后就退群了，而且是果断退群。你说一个啊，这个世界卫生组织你退这个群是怎么个意思呀？这个情况我弄得我们比较懵啊。这种群你也退，你对其他的群我们也就理解，退这个。世卫组织是不是你觉得此地无银三百两，掩耳盗铃啊？鸵鸟政策，脑袋扎沙里头的时候，屁股就什么危险都看不到了，是不是这个意思？我不太理明白啊。那么除了这个事儿之外，我们再说另外一个事儿，这个事儿也比较蹊跷啊。这个驻日美军失踪了三天啊，一名驻日美军失踪了三天，这个三天之后，在这个不是他发现的，是日本海上保安厅。在一处附近海岸发现了他的尸体，这是一名驻扎在日本岩国海军陆战队航空站的美国海军陆战队队员， 7月2号在岛根县滨田海滩失踪。呃，过去了三天之后，然后日本海上保安厅给发现了。那么这名士兵呢是一名中士啊，名字叫这个泰勒·兰金。他失踪之前呢正在试图营救两名被海浪冲到岸边的这个男子，但是更多的细节海军陆战队呢并没有回应。那么，美国海军陆战队啊，这个他的这个发言人一个上尉啊，他就说，他说，蓝金是海军陆战队空中加油运输部队的一名固定翼飞机的机械师， 2014年加入的这个海军陆战队啊，这个曾经获过多枚奖章。那么，这个是美国驻日美军士兵失踪的这么一个情况。那除了这个情况之外呢，还有另外一个事儿，呃，什么事儿呢？是这个，就是在他本土了，在美国加州的海军陆战队空中作战中心，呃，当在七月七号当天发生了枪击事件，一名海军陆战队的这个军人呢，在事件中受伤，这个枪击案呢是在清晨的时候突然就想起来了，想起来了之后，这个开枪者呢，呃，这个手法不行啊，仅仅击中了自己啊，号称是这个样子。那么这个枪响之后，当地居民就接到警报了，说被告知需要就地避难啊，就是说你自己找地方眯起来再说。那么这个警报信息里面就是说，基地呢出现了一名枪手，请保持冷静，保持手机静音啊，保持隐蔽和准备战斗啊，救援马上就到。另外一则消息则告诉人们，就是锁上门并将其堵上。那么这个情况大家可以看一下啊，他这个枪击案啊又发生在美国基地之内。其实，在这个六月中旬的时候，位于北卡罗来纳州海军陆战队基地就发生了一起这个持枪伤人事件。最近一段时间，美军近日频繁的在发生这个枪击事件。当时那一次是造成了一名海军陆战队士兵死亡。那么这起这个事儿呢，发生在北卡罗来纳州的这个乐琼基地，啊，隶属于美国海军陆战队第二师第八团第二营的步兵，呃，这个造成了22岁的下士卢斯啊，在六月15号。死亡。那么，当地时间六月一号凌晨四点左右，这个美国北呃北达科他州这个大福克斯空军基地也发生了一起枪击案啊，导致两名现役空军人员死亡。那么据，据根据基地组织发布的这个呃声明啊，这个基地组织当然没说这个东西是他啊，然后呢，这个美国自己说这个两个人啊，这个属于无人机。啊，无人机侦察连队，啊，至于具体是什么样的情况，后续也没有报道，我们也不清楚它到底是什么样的这种事情。反正美军最近的这个乱象呢，是比较多的啊，包括这个被强迫出去折腾，包括这个国内自己乱糟糟的这种情况，我们看了有很多了，这个我们就不详细的去描述。那么可以说明几个问题呢？第一啊，这个。管理相对而言，而相对而言又有一些混乱。其次，这个防疫措施做的并不好啊。然后呢，就是他跟这个外界的这个接触，你看这个反正是怎么说呢？上面有那么做的啊，下面就照着跟着去办。他的这个防疫隔离措施做的并不是特别好，导致了一系列的问题啊。驻日美军出问题，驻韩美军出问题。那就不是一个一个地方、一个情况出现的这个事情。你要说只有孤立的一件，你可能会觉得这个可能就是当事人啊，他自己没有做好。那么频繁的出现的时候，就充分说明了一个问题：管理出现了混乱啊，有相应的这个一系列管理的问题在出现。最起码有一些这个防疫措施啊，各个方面他做的不到位，然后在隔离啊以及这种检测方面仍然有漏洞需要弥补。这是这个美军的这个情况。那么除了这个事情之外，还有什么呢？还有就是放纵士兵啊！为什么叫这个放纵呢？这个军纪非常不好。我们看到前一段时间的时候，这个驻韩美军干什么呢？呃，不顾禁令去冲着人群放这个烟花啊，放烟花弹。那么当有韩国女警察上去制止的时候啊，美国大兵还调戏韩国女警察。这种情况。这个叔能忍忍，婶儿都不能忍啊！这种情况大家也都看到了。这个有外国驻军，那你自己想想，你是否有独立的这种权利啊？啊，最起码你在有些方面是要受人掣肘的啊！这个我们也给大家讲过很清楚。这是美国，包括这个驻驻韩、驻日啊，驻德的我们就不说了。驻德的现在正闹腾着要搬家。那么前两天呢，还有一个事情。啊，大概是七月四号晚上，七月五号凌晨啊，发生在利比亚的一个事情。这个土耳其的土耳其在那支持了有一票啊，有一票人。然后呢，这个阿联酋、埃及啊、俄罗斯啊，包括其他国家支持了还有另外一票。这两票呢就老互相掐架，互相掐架呢，到了七月四号凌晨，七月五呃七月四号晚上，七月五号凌晨的时候。这个土耳其支持的那一方的，呃，而且在那儿部署的有这个防空导弹，有防空设施啊，应该是霍克导弹，在那儿呢就遭到了空袭。这个空袭呢，看有消息啊，现在未经证实，说是至少是攻击了九次，而且九次打击非常的精准，把土耳其驻扎在利比亚的那个机场的那个就是空军基地的防空部队、防空设施给炸毁了。除了炸毁这个东西之外，我们看到这个一埃及有一个《七日报》啊，迅速有一个标题，他说，这个土耳其总参谋长，呃，受伤或可能已经身亡啊？什么情况呢？就是土耳其的总参谋长去那儿访问，然后呢就遭遇了这个空袭，结果呢，呃，可能是被炸伤乃至死亡。大家可能会说，这个埃及的《七日报》没听说过呀？啊，这个埃及的《七日报》是埃及情报部门下属的一个报纸啊，所以说他这个时候放出来这个消息还是很有意思的。当然了，有不同的这个声音，有人说这个是蒙大国干的，也有人说这个不是。这个在去年年底的时候，去年年底的时候，埃及和阿联酋曾经啊支持的那一方在进攻底里波里的时候，他们派出了这种。空袭啊，进行这个呃，就是说战斗机部队进行空袭来掩护他们的这种进攻。那么这一次是不是他还是他们做的？也有消息说是从啊这个埃及基地、埃及空军基地起飞的这个阿联酋空军。啊，至于到底是什么样的情况，那开飞机的是谁，这个是另外一说啊。至于中东地区在利比亚这个问题上如何去解套啊，我目前还没有看到这个有解套的这个迹象。多方在这块有各种各样的这个博弈啊，你比如说这个土耳其把手伸到了这个利比亚，再比如说前一段时间啊，这个美国说这个土耳其你不能买俄罗斯的 S 4 0 0防空导弹系统，你要买的话，这个 F 3 5这个项目你就不用待了，直接把你踢出去。那么再往前，我们记得在2015年，在叙利亚战争如火如荼的时候，当时呢，这个土耳其它呃南部的天空需要谁去防卫呢？需要美国派出的爱国者防空导弹营，然后呢进行这个防卫。那么在这个紧要关头，美国说：“哎呀，我这个武器需要升级了，拜拜了您呢，直接把部队给撤走了啊、呃！”天空呢，相当于这个。完全不设防的这么一种状态啊，这种情况呢，让土耳其痛定思痛，决定购买俄罗斯的这个 S 4 0 0导弹啊。当然，中间呢还有一些这个波折啊，一波三折，这么形容都不为过。那么，至于他们之间怎么博弈啊，这个大家其实看账本看着就行了。那么，除了这些之外，还有哪些呢？这个最近一段时间呢，他这个博弈对象很多，我给大家捡几个重要的说。在之前啊，我印象中应该是二月份。二月份的时候，他们就曾经有一次这个攻击行为啊，有一次攻击行为。当时是利比亚，利比亚跟那个土耳其不对付那一方说，说这个对手啊，这个检查了这个武装商船呐、啊，然后怎么怎么样，反正有一有一个消息。再往后就是到六月份了，六月今年六月啊，今年六月初的时候，大概是六月十号。我记得当时这个法国的这个军舰呢，在海上啊看到了有这个商船，有土耳其商船，要求他停下来去检查他的这个货物的时候是否运的有军火，因为联合国禁止往利比亚地区去运军火。那么这个时候呢，土耳其这个商船不但没有停下来，反而啊护卫这艘商船的土耳其军舰。啊，土耳其军舰直接拿火控雷达三次照射法国的这个舰只，结果呢，后来这个法国总统就非常生气啊。这个开会的时候，在欧盟开会的时候就说了，你看见没有？北约脑死亡，这就是具体表现。啊，说完这番话之后，这个事儿的好像后来也就不了了之。那么除了这个事儿之外，还有一个事儿，希腊啊，希腊这个军方呢是进行这种就是联合国禁运、禁运这种武器到利比亚的这种。检查，他负责检查，然后呢，他率领这个舰队呢，进行相应的这种拦截呀、啊、警戒呀、啊，然后登临检查呀、啊、等等一系列。那么这个时候呢，他不点名了，就讲了一个事儿，说啊、呃，又成员国，指北约啊，又成员国，呃，不但不接受检查，反而各种折腾啊、呃，这个恐怕对北约的团结、对欧盟的团结不太好吧？啊、呃，虽然没有点名，但是这个事儿已经说得很清楚了。呃，那么我们看到这种一系列的事情，我们会知道下一个点会在哪？下一个点可能还在利比亚啊！大家一定要记住啊，国家一定要统一，人民一定要团结。为什么这么讲呢？大家可以看当年帝国主义怎么样对付对我们的，他当年他要干的事儿什么？划分势力范围，扶植军阀，然后让你混战，从中牟利。那么现在时间过去了一百多年，你再看他们做的一些事情，不还是照样如此吗？扶植代理人，分裂人家的国家，把人家国家打散了之后，然后呢，他就各自扶植一部分，然后呢，这个之间呢又有利益的冲突，然后中间又有博弈。所以说呢，这个世界上太阳底下没有什么新鲜事儿。你善于学习历史，善于总结经验和教训，那么你回过头来再去分析这个当今的世界。你可能会干的更加清楚，就是我们提到了这个围绕着这个利比亚啊，这个这个反对派和他的这个另外一派，双方呢这个互相的这种博弈，牵扯出来多少大国在后面。那么这是我们给大家说到了这个情况，我们再说一下美国呢最近要向印尼。出售八架最新版的鱼鹰啊，这个总价呢是高达二十亿美元啊，这是它的一笔军火生意。当然了，我们一直在讲，美国这个卖东西呢，通常它的这个政治啊，它这个军售跟政治是紧密关联的。那么除了八架鱼鹰运输机之外，这个交易还包括二十四台罗罗的这个 A 幺幺零七 C 发动机啊，四十挺机关枪以及传感器、通讯设备等等。那么印尼购买了这八架。鱼鹰 Block C 啊，将用于两栖军事行动、救灾、人道主义救援等等领域。那么，印尼空军呢，现在一共有40架在役的旋翼飞机啊，平均机龄是 24.8 年啊，包括六架平均机龄 4.2 年，空客公司生产的这个 H-225M 直升机。它的这个陆军呢，装备有144呃一百四架旋翼机，包括大量的这个贝尔的 C-12 直升机和八架 A-H64 阿帕奇直升机。这是我们提到了这个。美国人向印尼卖他的这个鱼鹰，那么最近一段时间呢，美国还批准了向法国出售三架一二 D 这个鹰眼预警机的这个消息啊，这个消息呢要价也不低，二十亿美元，二十亿美元三架，大家可能会问这个东西怎么这么贵啊？这个军售最终能够敲定啊，这个法国会成为第三个装备使用这款先进舰载预警机的国家，那么我们其实就可以从另外一个角度讲。法国的这个预警机还是在北约体系之内受制于美国，它在这方面呢，它的这个性能不太强。那么在之前呢，它装备的是 E-2C、ER、预警机，装备的是 E-2C，、ER、还是买美国的？你看法国它有戴高乐号航母，但是呢，这个里面有很多东西受制于人，比如说这个蒸汽探射器，这个东西呢，买的是美国的，自己搞不定。呃，虽然它有这个相应的舰载机，但是它的预警机需要购买美国的。那么法国装备这款，其实它是排到第三啊。2 0 1 5年日本买了四架一二 D， 那么在2018年的时候又增购了八架，首架机去年的时候已经交付航空自卫队。那么这个一二 D 呢，它的性能会更高啊，拥有更先进的雷达技术，而且在能力上实现了两代的飞跃。飞行的飞行系呃飞机的这个飞行系统呢，也得到了升级，保障能力和战备能力都得到了一定的提升。法国目前使用的是1、ER、2 C， 呃，所以说呢，这个一、ER、二 D 呢升级之后，对于法国的这个航母的这种安全呢，包括预警啊等等方面，都有起到相应提升的这种作用。那么一、ER、二 D 预警机关键能力包括这个战场空间目标的探测和态势感知能力，特别是在沿海地区啊，能够用于支援导弹防御行动。那么法国要购买的这个三架一二 D 里面还包括备用的发动机，包括 APY 九雷达的这个组件，用于测试的通用系统集成实验室，包括空军地勤人员的这个培训。预计这个项目总成本是二十亿美元。所以大家会看啊，那个军贸不是说卖一次的东西就完了，关键点还在哪儿呢？关键点还在后续的这种人员培训、人员交流，包括这个备用件的一系列的这种。呃，模拟仿真培训的东西啊，等等，都在后面。这个里面呢才是大头。卖飞机呢，其实钱挣的不是特别多。后续的这种维护保养，大家去过四 S 店的，你应该心里都很清楚啊。这个维护保养的这个费用是比较高的，而且呢，远远高过汽车的。这个您放心。呃，所以说呢，这个东西呢，它要算的时候，不光是算飞机的价格，还要算总的这个使用成本。这样一套算下来之后，你就明白。什么东西都得自己造，尤其是高精尖的这种东西，要自己造是多么的重要。没有的话，你就受制于人，你就必须得买别人的。当然了，我不排斥买一些别人的东西过来研究研究、看一看。当然了，人家不愿意卖，这是另外一回事那除非你的这个装备呢，更远远的把它甩在后面，远超于它啊。这个时候呢，你也就是看看，也就看看了、啊，这也就无所谓。这是我们提到了这个。在售卖军火方面，我们要做的事情是什么？我们要做的事情就是高精尖设备更加独立自主啊！这更多的这个先进的这个东西要掌握在我们自己的手里面啊！千万不要受制于人。这是我们提到了相关的这个情况。我们先进一下广告，广告之后呢，我们接着跟大家聊。